0: 방멘축고하시기겠습니다 <웃음> 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야 여러분 네. 들과 인사를 나누도록 하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 사랑하고 축복합니다. 당신이 있어 행복합니다. 당신이 있어, 행복합니다. 오늘, 오늘 최고의 날이 될 것입니다. 네. 할렐루야, 오늘 여러분들에게 있어서 최고의 날이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 네. 뭐어제 기억이 아무리 좋은들 오늘보다 하겠습니까? 그렇지 않습니까? 아닌가요? 아무리 어저께 내가 최고의 날이었다고 라 할지라도 어제도 돌아갈 수 있겠습니까? 내일을 기대한다고 내일이 빨리 오겠습니까? 그냥 지금 이 순간이 여러분들에게 있어서 최고의 복된 날인 줄 믿습니다. 아무리 과거에 내게 인생 가운데 큰 기쁨과 큰 은혜와 큰 축복이 있었다 할지라도 그 시간으로 돌아가지 못하지 않습니까? 우리가 뭐 내년을 기다리고 내일을 기다리고 한달을 기다린다고 그 시간이 빨리 오는 것도 아님을 깨달으시기 바랍니다. 그러니까 우리가 가져야 될 것은 오늘이 바로 여러분들에게 있어서 최고의 날이 됨을 깨달으시기 바랍니다. 이것이 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 은혜인 것이죠. 오늘 말씀의 제목이 내 아들아 나도 안다라는 이 말씀이에요. 사실 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉 야곱의 말씀을 지난주에도 말씀을 드렸고, 오늘 이어서 이제 야곱의 두 번째 말씀을 여러분들에게 드립니다. 그런데 8절 말씀에 보면 그 야곱의 이름이 바뀝니다. 이스라엘이라고 바뀝니다. 그 이스라엘의 요셉의 아들들을 보고 이르되 라고 말씀을 하면서 야곱의 이름이 이제 이스라엘로 바뀌거든요. 그런데 왜 야곱의 이름이 이스라엘로 바뀌었을까라는 거예요. 야곱이, 야곱 나루에서 천사와 씨름하여 천사와 시대마이 이겼기 때문에 하나님께서 그 야곱을 이스라엘로 바꾸어 주셨을까? 그것보다도 잘 생각해보면 하나님께서 아브라함에게 약속하신 약속이 있거든요. 내가 너로 큰 민족을 이루겠다. 그래서 바다의 모래알처럼 하늘의 별들처럼 큰 민족을 이루겠다 했지만 아브라함에게는 아들이 몇명 있었습니까? 이스마엘과 이삭이라고 하는 두 자녀밖에 없었죠. 영적인 자녀는 이삭밖에 없었습니다. 사실 민족을 이루기에는 참 부족하죠 어떻게 한 사람이 민족을 이룰 수 있겠습니까 근데 이삭에게도 똑같이 약속을 합니다 내가 너의 아버지 아브라함에게 약속한 그 약속을 너와 하이니 내가 너로 큰 민족을 이루겠다 바다의 모래알처럼 하늘의 별처럼 내가 너에게 후손을 주겠다 민족을 세우리라 그런데 그 이삭에게도 몇 명의 아들이 있었습니까 야곱과 에서두 명의 아들밖에 없었습니다 그리고 영적인 아들은 누구 야곱밖에 없었다라는 거죠. 그 야곱이 사실 민족을 이룰 수 있는 어떠한 그 출발점이 되었습니까? 사실 그렇게 되지 못했었습니다. 아들이 하나밖에 없었기 때문에. 그런데 야곱의 인생은 좀 다릅니다. 또 야곱에게도 똑같이 말씀하십니다. 내가 너의 조부 아브라함과 너의 아버지 이삭에게 약속했었던 그 약속을 너로 알미아마 이루리라 했는데 이 야곱의 자녀는 몇 명이 있었습니까? 12명의 아들들이 있었는 줄 믿습니다. 이제 그때부터 뭔가가 보이기 시작하는 거죠. 아브라함에게 약속하셨을 때는 아들 이삭밖에 없었고 이삭에게 약속하셨을 때는 아들 요셉 야곱밖에 없었는데 야곱에게 약속하신 후에 그 야곱의 자녀들은 아들이 12명씩이나 있었으니 이제 좀아 민족의 좀 시작이 보이기 시작할 때가 바로 야곱이었다라는 거죠 그래서 하나님께서 그 야곱을 이름하여 야곱이라 하지 말고 너는 이제 이스라엘이라 라고 하는 그 민족의 출발점이 바로 야곱에서부터 시작되었음을 깨달으시기 바랍니다 하나님의 약속은 아브라함부터 시작이 되었지만 눈에 보이는 시작은 누구로부터? 야곱으로부터 시작이 되었다라는 거죠 그래서 오늘 본문 말씀 첫 말씀에 8절 말씀에 이스라엘이 다시 말하자면 야곱인 거죠. 야곱이 요셉의 아들 들어올 고이르되 누구냐라고 말씀하시면서 이제 하나님의 역사가 시작되고 이스라엘의 시작이 조금 눈에 보일 만큼 그래 한 명보다는 아들 한 명보다는 아들 12명이 민족을 이어감에 있어서 조금 든든하지 않습니까? 둘씩만 나도 24명이고 셋씩만 나도 36명이고 예? 그런 것보다 하나님의 역사가 이제 좀 이스라엘이라고 하는 민족이 좀 보이기 시작하는 때가 바로 창세기 48장에 이제 그 이스라엘이 요셉의 아들들을 축복하는 그 장면입니다. 그런데 보면 오늘 본문 말씀에 보면 참 희한한 말씀이 나와요. 문화세가 첫째고 에브라임이 두째입니다. 그런데 이 야곱이 이스라엘이 그 요셉의 아들들을 축복할 때 팔을 어긋하여 축복하는 그 내용이 나오죠. 사진을 보면 이겁니다. 이 야곱이 이 요셉이요. 그 첫째를 아버지의 오른편에다 놨어요. 그리고 둘째 아들을 왼편에다 놨습니다. 근데 한번 생각해 보세요. 저는 사실 그래요. 뭐 오른손이나 왼손이나 뭐 다를 게 있겠습니까? 그렇지 않습니까? 뭐 오른손으로 축복하는 왼손으로 축복하는 데뭐 별반 다를 게 없는데 이 요셉은요. 그 욕심이, 영적인 욕심이 대단했다는 라 거죠. 사실 이스라엘의 성경을 보면 요 정말로 거룩한 것과 거룩하지 않은 것을 구별할 때 오른쪽은 선한 쪽, 왼쪽은 선하지 않은 쪽, 동쪽은 선한 쪽, 서쪽은 선하지 않은 쪽, 남쪽은 선한 쪽, 북쪽은 선하지 않은 쪽, 동남풍은 좋은 바람, 서북풍은좀 나쁜 바람, 그들의 그냥 상징 속에 그러한 개념들이 잡혀져 있었다는 라 사실입니다. 그리고 이 이스라엘 민족이라고 하는 이 민족은요. 철저히 장자 중심, 아들 중심의 세계거든요. 그러니 이 요셉은 사실 그래요. 문화세와 에브라임을 차별했기 때문에 첫째를 더 사랑했기 때문이 아니라 그는 이집이 이이스라엘 이 백성들 그 과거의 삶을 통해서 그런 영향을 받았던 거죠. 장자가 축복을 더 많이 받아야 된다라고 하는 차별이 아니라 기본적인 생각을 가지고 있었던 사람이었다라는 겁니다. 그때 에그 요셉이 어떻게 말합니까? 아버지에게 그렇게 이야기를 합니다. 뭐라고 이야기하냐면 요셉이 그 아버지가 오른손을 에브라임의 머리에 얹은 것을 보고 둘째의 차남의 팔을 어긋맞추어서 안수를 하니까 요셉이 어떻게 하였습니까 기뻐하지 아니하였다라는 거죠. 이 영어성경에 보면 불쾌하였다라는 거예요. 불쾌하였다. 아버지가 그 요셉을 축복하는 것을 보고 불쾌하였다라는 거예요. 그래서 아버지의 손을 들어 에브라임의 머리에서 문화세의 머리로 옮기고자 해요. 그러니까 둘째 오른손에 둘째 아들의 머리에 가있으니 요셉이 그 손을 옮겨 누구의 문화세의 머리로 옮기려고 했던 그 내용이 바로 오늘의 말씀의 내용입니다. 근데 생각해보면 사실 그렇습니다. 야곱도 찾아 있지 않습니까? 그 야곱도 에서 형의 축복을 가로챈다지 않습니까? 그런데 이 야곱이 형의 축복을 가로챈 것과 이 야곱이 이문화세와 에브라임의 안수를 어긋맞추어서 안수를 한 것과는 좀 차이가 있습니다. 그 야곱의 인생을 좀 한번 보도록 하겠습니다. 창세기 25장 26절 말씀에 보면 이 야곱의 인생은 어땠냐면 에서의 발꿈치를 잡고 나온 그 인생을 살았습니다. 차자의 인생을 살아갔어요. 그의 이름을 야곱이라 하였으며 리부가가 그들을 의 낳을 때 그들을 낳을 때 이삭이 60세였다. 이 야곱의 인생은 항상 붙잡는 인생이었습니다. 형의 발꿈치를 잡고 태어나면서부터 인생 그 야곱의 인생은 늘 항상 무엇을 붙잡는 그런 인생을 살아갔다라는 거죠. 지고 못 사는 집요한 인생을 살아간 그 사람이 바로 야곱이었다라는 겁니다. 그래서 야곱은 40년 동안은 어떻게 뭔가를 잡으려고 하는 인생을 살아갑니다. 그래서 형의 그 축복도 팥죽 한 그릇으로 말미암아 그것을 잡으려고 하는 영적인 욕심이 있지 않았습니까? 그래서 형에게 장자권을 사드립니다. 그러면서 축복을 받을 때 내가 아버지 어 내가 이제 에서입니다. 어? 라고 거짓말을 하지 않습니까? 이제 그 이석, 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워서 에서에게 축복을 주기 위해서 에서를 부릅니다. 야 내가 너를 축복할 테니 나로 말미암아 별미를 만들어보면 내가 너에게 아브라함에게 서부터 받은 그 축복을 이 이삭이 에서에게 주기로 했습니다. 근데 그 이야기를 리브가가 듣고 야곱에게 내가 음식을 만들어줄테니 너가 대신 들어가서 뭐하라는거예요 축복을 받으라는 겁니다. 그런데 나는 몸이 매끄러운데 어떻게 에서로 합니까? 그때의 양을 잡아서 양털을 몸에 그 입히고 아버지께로 들어가라는거죠. 그래서 창세기 27장 34절 43절 44절 말씀 말씀에 내 아들아 내 말을 따라 일어나 하란으로 가서 내 오라버니의 라반에게로 피신하여 내 형의 노가 풀리기까지 몇날 동안 그와 함께 거주하라. 그래서 결국에는 이 야곱이 에서가 받아야 될 축복을 가로칩니다. 속인 거 아닙니까? 속여서 받은 겁니다. 그리고 아버지를 속입니다. 내가 누구라는 거예요? 내가 에서라는 거죠. 그러니 나에게 축복하라. 그런데 그이상은 눈이 어두워서 앞이 보이지 못했습니다. 그런데 그가 에서인지 야곱인지 알지를 못했어요. 그런데 이 야곱은 뭐라고 이야기합니까? 나이가 많아 눈이 어두워 그 자식을 분간할 수 없고 에브라임과 문하세를 분간할 수없그 때에 요셉이 이야기를 합니다. 혹시 아버지가 모를까봐 아버지 그는 당신의 오른손에 지금 머리 안수하에는 둘째 찬양 에브라임입니다. 그러니 그 손을 옮겨 문화세에게로 가는 것이 맞지 않겠습니까? 라고 이 요셉이 야곱에 이야기할 때 야곱의 말은 다릅니다. 나도 안다. 아들아 나도 안다라는 거예요. 지금 내 눈이 어두워서 얘가 문화세인지 에브라임인지는 분간을 하지 못하지만 자기도 안다라는 겁니다. 어떻게 하겠습니까? 그영성의 깊이 하나님께서 말씀해주시는 그 영적인 깊이를 통해서 이미 이 야곱은 통달하였음을 깨달으시기 바랍니다. 그 말씀을 이제 나눠보도록 해요. 그래서 인생 가운데 40년 보세요. 몇날 동안 그와 함께 거주하라 라고 이야기했는데 그 시간이 몇 시간이 됐습니까? 도망하여 40년이라는 시간의 세월을 보냅니다. 며칠이 지나면 형의 분노가 식어들겠지 생각했지만 그 며칠이 몇 년이 되어져 버렸습니까? 40년이 되어져 버렸습니다. 그런데 40년 동안 그 삼촌 라반의 집에서 자기의 그 노동력을 착취당합니다. 일평생 40년 동안 일했지만 얻은 것이 없었습니다. 그 이제 이야곱이 삼촌 라반에게 내가 이제 독립하겠습니다. 분가하겠습니다. 내가 떠나야 되겠습니다. 그러니 내분기을좀 주십시오라고 했을 때 39년 동안 그렇게 애써서 일했을 때 하나도 받지 못했는데 한해 마지막 40년째 되는 해에 하나님께서 그 야곱에게 축복을 허락하여 주신 줄 믿습니다. 할렐루야. 그래서 어떻게 됩니까? 복은 내가 잡는다고 잡아지는 것이 아니라 하나님께서 그의 인생 가운데 복으로 바꾸어 주셔야 되는 줄 믿습니다. 아, 네. 39년 동안 그 삼촌 나반의 집에서 중노동하고 자기의 노동을 착취당했는데요 1년 안에 하나님께서 그의 인생 가운데 수많은 복과 수많은 재물들과 나귀들과 말들을 영속되들을 허락하여 주신 줄 믿습니다 네. 그러니 복이라고 하는 것은 내가 잡는다고 내 손에 잡아지는 게 아닙니다 내가 잡는다고 복이 잡아진다고 라 한다면 여러분 복 받고 싶습니까? 네. 아멘 안 하신 분들은 받기 싫으시나요? 옆에 분들에게 한번 나는 이제 말 어, 얘기를 해보세요 당신 복 받고 싶으십니까? 아멘. 네. 옆에 분들에게 질문을 해보시라고요 여러분 복 받고 싶으십니까? 네. 내가 잡는다고 잡아지는 게 아니라 하나님께서 여러분들이 인생 가운데 복으로 바꿔 주셔야 되는 줄 믿습니다. 아, 네. 이것이 하나님의 은혜라는 거죠. 복은 하나님이 주셔야 되고 하나님이 인생을 바꿔 주셔야지만 내 인생이 잘되는 역사임을 깨달으시기 바랍니다. 네. 복이 잡는다고 잡아진다라고 한다면 모든 사람들이 다 복을 받아야 되는 거잖아요. 복을 싫하는 사람이 있습니까? 아니요. 다 복을 좋아하지 않습니까? 잘되는 거 좋아하지 않습니까? 이 땅에서 형통하는 거 좋아하지 않습니까? 이 땅에서 물질을 누리는 거 좋아하지 않습니까? 그런데 그것이 내가 잡는다고 잡아치느냐 말인 거죠. 아닙니다. 하나님께서 주셔야 되고 하나님께서 내 인생을 바꾸어 주셔야 되는 줄 믿습니다. 그렇게 야곱은 그 라반의 집에서 39년 동안을 자기의 노동력을 착취당하면서 일을 하였는데 마지막에 하나님께서 30장 43절에 이에 그 사람이 누구요? 야곱이 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많았더라. 이것이 하나님께서 1년 안에 주신 축복인 줄 믿습니다. 39년을 그렇게 도망한 인생을 살았는데 마지막에 하나님께서 그의 인생을 바꾸어 주시니까 39년의 그 서름을, 39년의 그 아픔을 39년의 그 도망한 인생을 한해 동안에 하나님께서 다 갚아주시고, 한해 동안에 하나님께서 다 허락하시고, 한해 동안에서 하나님께서 주시는 복으로 살아간 자가 바로 야곱이었음을 믿습니다. 그것은 라반이 준 것이 아니에요. 라반이 이야기를 하잖아요. 너가 한번 그렇게 해서 그 아론진 것과 그것들을 너가 가져라 라고 말씀하고 있지 않습니까? 그때 하나님께서 그것을 낳게 하셨고 그것을 하나님께서 복으로 바꾸어 주심으로 말미암마 양떼와 노비와 낙타와 나귀가다 누구의 소유가 된 겁니까? 야곱의 소유가 된줄 믿습니다. 하나님께서 복으로 바꾸어 주셔야 된다라는 거죠. 도망한 인생이 되어버렸다라는 겁니다. 그런데 보세요. 축복은 하나님께서 주셔야 되고 하나님께서 그 인생 가운데 축복을 부어주시는 하나님의 역사를 저와 여러분들이 채용해야 되는 줄 믿습니다. 그리고 이제 또 50년이라는 시간이 세월이 흐릅니다창세기 37장 34절 35절 말씀에 보면 이 야곱이 요셉을 굉장히 사랑했어요. 다른 형들은 그냥 옷을 입혔지만 요셉에게는 그 색동 옷을 입혔습니다. 그리 형들이 시기가 가잖아요. 그래서 요셉을 애국으로 팔아넘기고 짐승의 피를 잡아가지고 그의 옷을 찢어가지고 아버지에게 옵니다. 아버지 요셉이 우리들에게 먹을 것을 가져다 주다가 정말로 그 어, 어, 짐승에게 잡혀서 죽었습니다. 그런데 우리가 그 요셉의 옷은 찾았는데 시체는 찾지 못했습니다. 라고 하니까 이 야곱이 마음가운데 슬픔이 있어 자기 옷을 찢고 굶은 배로 허리를 묶고 오랫도록 그의 아들을 위하여 애통하니 그의 모든 자녀가 위로하되 11명의 형들이 위로해도 그 위로가 되지 않습니다. 요셉을 사랑하는 마음이 얼마나 컸습니까? 그래서 그렇게 이야기를 하 거예요. 내가 슬퍼하며 수월로 내려가 아들에게로 가리라. 차라리 죽어서 누구를 만나겠다는 거예요. 아들을 만나겠다는 거예요. 그만큼 사랑했다라는 거죠. 그러니 형들이 뭐할 만합니까? 시기하고 질투할 만하죠. 그러니 그 아들이 죽은 것을 보고 내가 수월로 내려가 아들에게로 가라. 그의 아버지가 그를 위하여 굴더라 몇 년을 옵니까? 50년을 옵니다 50년 동안 이이 이 요셉이 애굽에서 총리가 된 그때 이제 그 야곱이 애국으로 내려가는 그때까지 50년의 시간이 걸려서 이제 마지막 때 죽음을 바라보는 그 시점에 이 야곱이 요셉을 만나고 그 요셉의 아들들을 축복하는 장면이 바로 오늘 본문의 말씀인거죠 그래서 눈물로 50년의 시간을 걸고 50년의 시간을 걸리고 상세기 47장 9절 야곱이 바로를 만났을 때 이렇게 이야기합니다. 내 나그네의 길의 세월이 130년이니이다. 내가 나이가 많아 얼마 못되니 우리 조상의 내 나이가 많아 얼마 못되니 이것은 앞으로 살 날이 얼마 되지 않을 거다라는 그 말씀이죠. 우리 조상의 나그네의 길의 연주에 미치지 못하나 험악한 세월을 보냈어 나이다. 40년 동안 자기는 찾아로 태어나서 형의 발톱치를 잡고 나온 그 40년 동안 무엇인가 얻으려고 빼앗으려고 하는 인생을 살았고 40년 동안 도망하는 인생을 살았고 50년 동안 자기의 아들을 잃은 슬픔을 가지고 눈물로 살았던 이 야곱의 인생이 얼마나 불쌍한 인생이냐라는 거예요. 마지막에 이제 그 아들 사랑하던 아들이 이제 살았다라는 그 기쁨 아니에 그 살았다 이애굽의 총리가 되었다는 라그 기쁨에 그 아들을 만났지만 이제 그 아들과 보낼 여생의 시간이 별로 남지 않았을 그때이 요셉이 자기의 아들 문하세와 에브라임을 가지고 자기 아버지에게 야곱에게 이스라엘이라 하신 그 하나님의 아들에게 축복받기를 원하는 그 장면 이 요셉이 이 야곱이 이제 그 문하세와 에브라임을 축복하는 그 장면 가운데 우리의 삶의 모습이 보여지기를 주님의 이름으로 추방합니다 사실 들의 험악한 세월을 보냈다는 것이 야곱은 알고 있었죠 하나님의 나라를 본자였습니다 이 땅에는 문제가 많고 이 땅에는 어려움도 많고 이 땅에는 한숨도 많고 이 땅에는 눈물도 많지만 하나님의 나라에 우리의 소망을 들고 살아갑니다 라는 그러한 신앙의 고백이 누구에게 있습니까 야곱에게 있는 거예요 이 땅에는 내가 바랄 것이 없습니다 이땅 가운데서 내가 살아난 130년 동안 130년 동안 험악한 세월을 보냈다라는 거죠. 야곱이 그럼 인생 가운데 호투로 살았습니까? 아니요. 최선을 다해서 살았습니다. 최선을 다해서 일했습니다. 인생 가운데 하나님께 예배하면서 살았습니다. 그러나 이 땅은 여전히 험악한 세월이었다라고 야곱이 고백하지 않습니까? 그러면서 그 인생을 후회하지 않습니다. 왜? 이 야곱은 어떠한 인생 하나님께서 주시는 하늘 인생이 자기의 삶임을 깨달았기 때문에 그것이 결코 후회스러운 인생이 아니었다라는 거죠. 그런데 여기서 우리가 중점적으로 볼 것은 뭐냐. 이 야곱이 이삭과 좀 달랐다라는 거죠. 야곱이 축복한 것과 이삭이 야곱을 축복한 것과 야곱의 에브라임과 그 문화세를 축복한 것은 달랐다라는 사실입니다. 마지막의 인생. 이제 야곱이 자녀들을 축복하는 마지막의 인생이 오늘 창세기 48장에 기록되어져 있습니다. 창세기 20, 이스라엘의 눈이 나이로 말미암아 어두워서 보지 못하더라. 야곱이 나이가 많아서 볼수 없었습니다. 사실 문화세와 에브라임도 분간을 하지 못했습니다. 야곱이 아버지 얘가 문화세입니다. 얘가 에브라임입니다. 라고 이야기하지 않았어요. 그냥 이 요셉이 그냥 야곱 앞에서 그냥 아, 이 문화세가 첫째니까 아버지의 오른쪽에다 놓고 에브라임이 둘째니까 아버지 이쪽에다 놓으면 자연스럽게 손을 뻗으면 오른손이 문나의 첫째 아들의 머리에 갈 것이고 왼손이 당연히 에브라임의 머리에 갈 것이다 라는 거 아닙니까? 그런데 유도그 팔을 어긋하여 야곱이 축복을 합니다 알고 그랬을까요? 본인이 알고 그랬을까요? 이스라엘의 눈이 나이로 말미암아 어두워서 보지 못하는 상황 가운데서 의도적으로 그랬을까요? 자기도 찾아로 태어났기 때문에, 형 예서의 복을 내가 가로챘기 때문에, 그래, 찾아의 심정은 찾아가 안다고, 그래, 에브라임에게 내가 축복을 해야 되겠다라는 그러한 의도였을까요? 절대로 그러한 의도가 아니었음을 깨달으시기 바랍니다. 그것은 철저히 누구의 은혜였다라는 거예요? 하나님의 은혜였음을 믿습니다. 하나님의 역사였음을 믿습니다. 그리고 팔을 어긋하여, 오른손으로는 둘째 에브라임에게 왼손으로는 첫째 그 문화세에게 축복하지 않습니까? 그때 요셉이 기분이 나빴습니다. 불쾌했습니다. 아버지의 행동 때문이었다는 라 거죠. 왜 둘째 에브라임에게 오른손으로 축복하십니까? 라는 그 이유 때문이었습니다. 그런데 잘 생각해보면 요셉이 요그 기분이 나빴었던 것은 에브라임과 문화세를 차별했기 때문이 아니라 문화세가 장자였기 때문에 그 이유 하나 때문이었음을 깨달으시기 바랍니다. 창세기 27장 1절에도 이삭이 야곱을 축복할 때그 내용입니다. 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 마다들 에서를 불러 이르되 내 아들아 하며 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 내가 이제 조금 있으면 죽을 날이 며칠 못 되었는데 내가 너에게 축복하기를 원한 거라. 그러니 나를 위하여 별미를 만들어 가지고 오라. 그러면 아브라함에게 받은 그 축복의 은혜를 아브라함의 복과 이삭의 복을 내가 너에게 주겠다라는 겁니다. 그때 야곱이 들어오잖아요. 내가 에서입니다. 너 예서 맞니? 너 야곱 아니니? 저 에서입니다. 그것을 분간을 하지를 못했습니다. 하나님의 은혜인거죠. 그리고, 그래, 너 팔을 만져보자. 팔을 만져보니까, 진짜 털이 있는 거예요. 에서 같습니다. 목소리는 분명히 야곱인데, 에서라고 하니까, 그냥 뭐합니까? 야곱에게 이삭이 축복합니다. 보세요. 이 야곱과 이 이삭의 그 축복의 장면은요, 다르지 않습니까? 그런데 야곱은 분명히, 아들아, 나도 안다. 내가 지금 눈이 어두워서 보지 못해서 구별하지 못하는 것이 아니라, 내 안에 성령님께서 그것을 뭐하게 하셨다는 거예요? 깨닫게 하셨음을 믿습니다. 할렐루야. 이삭은 나이가 많아 눈이 어두우면서부터 그의 영역이 떨어진 모습을 보게 되지만 야곱은 나이가 많으면 많을수록 그 영역이 하나님께서 주신 영성이 더욱더 깊어졌음을 깨달으시기 바랍니다. 그래서 이 이삭이 야곱을 축복할 때 야곱이 팔에다가 양털을 끼고 내가 애송해다라고 그렇게 거짓을 이야기하지 않습니까? 오른손으로는 에브라임을 이스라엘의 왼손을 향하게 하고 왼손으로는 문하세를 이스라엘의 오른손으로 향하게 하여 이끌어 갔습니다. 요셉이 그렇게 되기를 바라고 그런데 그 뜻이 자기의 뜻대로 되지 아니하고 이스라엘이 오른손을 펴서 차남 에브라임의 머리에 얹고 왼손을 펴서 무나세의 머리에 얹으니 무나세는 장자라도 팔을 엇바꾸어 얹었더라 할렐루야 의도적인 것이 아니라 하나님의 뜻이었음을 깨달으시기 바랍니다 그런데 어떻게 축복합니까? 요셉이 그 아버지가 오른손을 에브라임의 머리에 얹은 것을 보고 기뻐하지 않냐고 불쾌하여 아버지의 손을 들어 바꾸려고 했습니다 아버지 아닙니다. 이쪽은 에브라임입니다 문하세의 첫째는 오른쪽에 있는 자가 첫째입니다. 라고 옮기고 자할때그 아버지가 이야기합니다. 그의 아버지에게 이르되 아버지여 그리 마옵소서 이는 장자이니 당신의 오른손은 문하세에게로 가야 됩니다. 그랬더니 오른손은 그의 머리에 얹으소서 하였으나 그의 아버지가 허락하지 아니하며 그것은요 육신이 허락하신 것이 아니라 하나님께서 허락하지 아니 하셨다라는 거죠. 왜? 야곱이 보고 그런 게 아니지 않습니까? 야곱이 마음가운데 성령님께서 주시는 그 은혜로 그렇게 하게 되었음을 깨달으시기 바랍니다. 이르대 나도 한다내 아들아 나도 한다 그러나 그도 한 족속이 되며 누구에게 문화세를 축복하는 거예요.
1: 내가 오른손을
0: 에브라임의 머리에 얹었어도 문화세 그도 한 족속이 되며 그도 크게 될 것이다. 걱정하지 말아라.
1: 이것은 내가
0: 의도적으로 한 것이 아니라 하나님께서 내 마음에 그렇게 하라 했기 때문에 한 것이니 걱정하지 말아라. 너의 첫째 아들 그 문화세도 한 종속이 되면 그도 크게 될 것이다. 걱정하지 말아라. 그러나 그의 아우가 그보다 큰 자가 된 것이다. 그의 자손이 여러 민족을 이룰 것이다. 이것이 누구의 뜻이다라는 거예요? 하나님의 뜻이다라는 겁니다. 할렐루야. 하나님께서 차별하신 것이 아니데 구별하신 겁니다. 첫째가 중요하고 둘째가 중요합니까? 아니요. 하나님께서 쓰시는 것이 중요한 것이죠. 믿습니까? 애소가 중요합니까? 야곱이 중요합니까? 중요하지 않습니다. 그러나 야곱은 하나님께로부터 받는 영적인 욕심이 있었음을 깨달으시기 바랍니다. 자기가 아버지의 거짓말을 해놓은 성까지도 받고 싶었던 아브라함의 축복 이삭의 축복이 있었다라는 사실을 깨달으시기 바랍니다. 그것을 너무나 잘 알고 있었어요. 누가요? 야곱이요. 자기도 사기 쳐가지고 받은 축복 아닙니까? 동명살련이라고 해서 뭐 팔은 안으로 는다고 내가 둘째니까 둘째 아들에게 줘야 되겠다. 그런 마음이었겠습니까? 야곱은 그렇지 않았습니다. 왜? 야곱의 인생을 한번 보세요. 아까 전에도 말씀하지 않았습니까? 내가 130년 동안 이 땅에서 참 험악한 세월을 살았습니다. 그 이야기를 하잖아요. 예. 야의 이에의그 발꿈치를 잡고 태어나면서부터 그리고 도망자의 40년, 또 아들로 들어오고서 말미암아 그러한 농락당을 50년 눈물로 세운 인생을 살아보니 정말로 어떤 힘든 인생을 살지 않았습니까? 그것을 알았던 그 약국, 눈으로 보아서 그렇게 축복한 것이 아니라 하나님께서 그렇게 허락하심으로 말미암아 나도 안다, 내 아들아, 나도 안다 라고 하는 그 말씀이 저와 여러분들의 인생 가운데 가슴을 울리는 말씀이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 이 야곱은요. 나이가 들수록 신앙의 연조가 깊을수록 영안이 열린 하나님의 사랑이었음이 고백되어진 대목입니다. 할렐루야 그도 한 민족을 이룰 것이지만 하나님께서 원하시는 것은 그의 아우가 그보다 큰 자가 되고 그의 자손이 여러 민족을 이룰 것이다 라고 하는 것 할렐루야 그때 요셉과 야곱과 문하세와 에브라임이 하나님의 뜻에 순종합니다. 멋있지 않습니까? 팔을 어긋맞추어 축복할 때 요셉은 기분이 나빴습니다. 불쾌했습니다. 그런데 아버지의 말을 듣고 보니 이스라엘 야곱의 말을 듣고 보니 그것이 하나님의 뜻이오을 알았기에 그 불쾌한 마음이 없어졌다는 라 거예요. 그 축복을 받는 문화세와 에브라임도 장자인 나라면 옆에 분들하고 인사를 한번 해보세요 당신은 나는 어떻겠습니까 네. 대놓고 바꾼 거잖아요 나는 장남인데 대놓고 축복이 바뀐 거잖아요 대놓고 지금 할아버지가 손을 바꿔서 축복하는 거 아니겠습니까? 그런데 에브라임도 문화세도 그 야곱의 축복에 뭐합니까? 순종합니다. 멋있지 않습니까? 요셉도 처음에는 알지 못했을 때는 불쾌했지만 그 야곱의 소리를 듣고 그 요셉도 그 아버지에게 주신 하나님의 그음성에 순종하고 그 장자였던 문하세도 에브라임도 그 하나님의 야곱을 통하여 하신 그 말씀에 뭐합니까? 순종하지 않습니까? 이것이 신앙인들임을 깨닫으시기 바랍니다. 그러니 내가 앞서고 뒤서고 그게 중요한 게 아닙니다. 내가 먼저 되고 나중 되고 그게 중요한 게 아닙니다. 지금 나와 함께하시는 하나님 그러면서 뭐라고 축복합니까? 이스라엘이 요셉에게 또 이르시되 나는 죽으나 하나님이 너희와 함께 계시다 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 돌아가게 하시려니와 할렐루야 오른손이 에브라임의 손에 얹고 어이브라임의 머리에 얹고 왼손이 무나스의 머리에 얹는 것 그것이 중요한 게 아니라 지금 하나님이 너희와 함께하시는 것 이것이 중요하다라는 사실입니다. 믿습니까? 내가 먼저 되고 나는 그것이 중요한 게 아니라 세상 끝날까지 하나님이 너희와 함께 하시는 것 이것이 중요한 겁니다. 아, 네. 130년 동안 하나님께서 나와 함께 하신 그 하나님이 아브라함의 하나님이 이삭의 하나님이 너희 아버지 지금 야곱의 하나님이 요셉 너와 함께 하실 것이고 문하세와 에브라 너희의 이색 가운데 함께 하실 것이다. 그 말을 들으니 요셉의 불쾌했던 마음이 사라졌고 문하세 나는 장자인데 왜? 장자의 복이 찾아야 돼가고, 차자의 복이 내게 오느냐? 그러한 반감이 없이 그 하나님께서 함께 하신다라는 그 말씀이 그들의 삶 가운데 위로가 된줄 믿습니다. 할렐루야. 예. 육신의 눈으로 바라보면 아깝고, 육신의 눈으로 바라보면 불쾌하고, 육신의 바라, 육신의 눈으로 바라보면 내가 장자인데, 그렇게 생각할 수 있지만, 영적의 눈으로 바라보면, 그것이 하나님의 뜻임을 깨달으시기 바랍니다. 여러분 이 야곱의 인생과 이색의, 이삭의 인생은 인생은 좀 다릅니다. 이삭이 이래되 내가 이제 늙어 어느 날 죽을 는지 알지 못하고 이삭이 나이가 들어 눈이 어두워졌다 할때그 눈이 어두워졌으면 육신의 눈 만이 아니, 아니라 영안의 눈도 이제 가려워지는 때가 되었다는 라 거예요. 그런데 야곱은 아닙니다. 야곱도 나이가 많아 눈이 보이지 않아 아들을 구별할 수 없는 상황이 되지만 그의 영안은 열려있었음을 깨닫으시기 바랍니다. 영안이 열려있었기 때문에 어떻게 축복을 합니까? 그도 한민족이 될 것이다. 그 아우가 큰 그보다 큰 자가 되리라. 그의 가그 자순이 여러 민족을 이룰 것이다. 이것이 육신의 눈으로 보여지는 겁니까? 아니거든요. 하나님께서 보여주시는 축복이 야곱을 통하여 요새 내게 또, 문하세와 에브라임에게 임하여진 줄 믿습니다. 저와 여러분들의 신앙도 때로는 축복의 자리에서 자녀들에게 이렇게 신앙의 나이가 들수록 신앙의 연조가 깊을수록 자녀들을 축복하는 여러분들이 되시고 또 축복받는 자녀의 입장에서는 부모의 축복을 온전히 받아들이는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축방합니다 우린 이 말씀을 붙자고 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 내게 주신 것이 내게 큰 복입니다. 왜 나보다 저 사람에게 더큰 것을 주십니까? 나는 장자인데 왜 내가 받은 복을 왜 찾아내게 주십니까? 필 그런 기도가 필요 없습니다. 하나님께서 우리와 함께 하시면 됩니다. 그리고 내게 주신 복이 내게 가장 좋은 것이고 내게 주신 복이 내게 가장 큰 복이고 지금 나와 함께 하시는 걸 말하면 오늘 내 인생 가운데 최고의 복된 날임을 깨달으시기를 바랍니다. 우리 주의 한번으로 하나님 나와 함께 하시면 감사합니다 우리 부르십시오 하시겠습니다